0: Fora da caixa. Fala galera, sejam bem-vindos ao agora episódio número 26 do Fora da Caixa um podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na bolsa de valores. Meu nome é Murilo Breda, sou analista de ações e Levante ideias de investimento e no episódio de hoje falaremos com o cara da tese de Urano Marcelo Lopes gestor da L2 Capital Partners e como é que chegamos no Marcelo, como é que chegamos na tal tese de Urano, a gente vai falar sobre muitas outras coisas aqui no episódio de hoje, né? Mas vamos retornar ao episódio número 22, onde Fernando Urris estava aqui conosco, né? A gente falou de dólar, de bitcoin, de ouro, né? E na hora do call fora da caixa, surpreendendo inclusive a mim e ao Eduardo Guimarães, ele soltou um investimento em urânio, fazendo a referência aqui ao Marcelo, gestor da L2 Capital Partners. Então assim, fomos atrás do cara, conseguimos, né e conseguimos com bastante esforço. né O Marcelo Lopes ele está na Austrália, no Sydney nesse exato momento. É importante relatar isso para o nosso ouvinte, que chega já o podcast já pronto, já editado. Olha a trabalheira que tá dando, o cara acordando 6 horas da manhã para gravar esse podcast, o Fuso Horário é um negócio complicado, mas o cara topou, o cara tá aqui, a gente vai falar de urânio, de várias outras ações, ações americanas, enfim, o mercado brasileiro no cenário atual, antes de eu passar a bola para ele, Eduardo Guimarães, claro, ele está aqui conosco, enfim, Eduardo Guimarães saindo da nossa caixa mais uma vez, né? eu acho que agora, enfim, a gente... É, falou de dólar, de Bitcoin de, de é, dólar, Bitcoin, ouro ali com, com o Fernando Urris, né? e depois vim, a gente gravou um episódio 24 ali também um pouquinho já diferente com o um gestor trader que opera volatilidade. Agora voltamos de novo para dar um pouquinho mais de atenção para o nosso ouvinte que perguntou, cara, que negócio é esse de urânio? Achei interessante essa tese do Fernando Urris, como é que eu invisto nesse negócio de urânio? Que negócio é esse? A gente trouxe o cara aqui para falar de urânio hoje. Vai que é teu, Adorno Guimarães, como é que tá? As coisas aí, animado para o nosso episódio número 26. Fala Murilo, fala Marcelo, sempre animado né, para gravar o podcast, a gente já
1: pegou um convidado aí bem fora da caixa para falar de uma tese diferente que é de urânio, né então um gestor aí de um fundo multimercado que, que investe no exterior, mas nada melhor que passar a bola para ele para ele se apresentar, apresentar a L2 Capital e agradecer, ele está lá às 6 horas da manhã lá né, na Austrália, em Sydney, tô, nós
2: estamos aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Murilo. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. E só uma pequena correção. É, eu tenho três filhos e vai ser muito difícil vocês me acordarem às seis da manhã. tá? Eles já batem é, vocês com o pé nas costas. E uma das vantagens de estar aqui na Austrália é que eu tenho que acordar todos os dias, querendo ou não, às quatro da manhã para acompanhar os mercados. Então, seis da manhã já é quase meio-dia para mim. Pode ficar tranquilo.
0: Não, menos mal, né? enfim, mas é, é legal e um certo, um pouco quanto assustador saber dessa sua rotina, que de acordar 4 horas da manhã todos os dias, eu acho que o ouvinte não estava nem preparado para saber disso, né? é aquele negócio, muita gente vê o resultado, vê o fundo, mas não sabe ali o tamanho, vê a ponta do iceberg, mas não sabe o que tem ali para baixo, é né? muito sacrifício, é muito suor, são várias horas de trabalho, Todo dia. Então, falando em trabalho, Marcelo, antes da gente entrar no, no assunto aqui de urânio, de, das teses, de mercado, enfim, cara, conta um pouco pra gente é, é, dessa sua gestora. Como, como que você tá? que você tá? Primeiro, na Austrália, em Sydney. É, a sua gestora, enfim, era é um hedge fund, né? Não, hedge fund, não ela é, um, ela é um fundo multimercado, é, focado no mercado internacional, você já trabalhou no Red fund no mundo, você tem uma experiência internacional é, relevante Ele conta um pouco pra gente, é, um pouco dessa sua história é, profissional antes de fundar um pouco a L2
2: e um pouco do que a L2 faz. Claro, Bonilo é, Bom, eu comecei minha carreira em 96 fazendo o um programa de trainee do Lloyds Bank tá? e quando o programa estava quase acabando, veio a crise da Rússia e aí o preço das ações do Brasil sofreu pra caramba. E eu já acompanhava ações aí há um bom tempo e eu achei que foi a melhor época da história aí no Brasil para se montar um clube de investimentos. Então eu pedi demissão do Lloyds, fui para uma corretora aí em BH chamada Cita, super bacana o pessoal lá, e eu montei um clube de investimentos. Esse clube de investimentos foi potencialmente um dos mais rentáveis do país, né ele, ele subiu aí mais de 200% no período, Uh, até meados de 2000, e não porque eu, eu fosse um gênio, muito pelo contrário, mas é porque as ações estavam tão baratas que não tinha outro caminho para elas seguir, a não ser para cima. Uh, por volta, em abril mais ou menos, eu comecei a ver que o, o mercado estava bastante caro, os fundamentos do Brasil deteriorando, e eu decidi que eu precisava de mais informações. Então... Eu, eu saí, da, da, eu fechei o clube de investimentos, devolvi o dinheiro para os cotistas e fui para a Espanha fazer um MBA lá, no Instituto de Empresa. De lá, eu fui para a Finlândia, fiz uma especialização em finanças e, por fim, fui para Londres trabalhar e pagar a conta porque não ficou barato, não, né? E em Londres, eu trabalhei em um dos maiores head funds do mundo, que era Gartmore, focado em mercados emergentes. E meu trabalho era viajar por todo lugar exótico do mundo buscando oportunidade de investimento. Então, Malásia, Coreia, Rússia, México, Egito, Brasil, claro. E é, quando a gente montou a L2, a gente resolveu seguir a mesma toada, ou seja, buscar oportunidades de investimento. Só que ao invés de focar somente em mercados emergentes, a gente busca oportunidade de investimento no mundo inteiro. Eu acredito que a gente vai falar agora sobre sobre a tese de urânio, mas essa é uma oportunidade de investimento que eu nunca vi igual. E olha que eu mexo com mercados emergentes há, há quase 20 anos e, e, e essa tese é realmente muito interessante. Marcelo, mas antes de a gente
1: entrar nas teses, né, se puder falar um pouquinho da gestora. Então, assim é um fundo multimercado é, que investe no exterior mas tem um fundo aqui no Brasil também, então o nosso ouvinte aqui que quiser investir aí nos fundos da casa, nos fundos, né, da, casa da L2, fala um pouquinho é, da, da filosofia né, de quais ativos e, se tem aqui no Brasil e tem lá fora também.
2: Claro, Eduardo. É, a gente tem hoje é, três fundos na casa, é, um fechado, é, a gente tem um fundo é, exclusivo para investir em urânio, esse é um fundo offshore, ele, é um, ele tem um ticket de entrada um pouco mais alto, que são 250 mil dólares, mas ele está fechado no momento. tá A gente talvez o reabra no final do ano. Uh, esse fundo, obviamente, está indo super bem. A tese de urânio está tá caminhando bem. Então, o, poxa, os investidores são super felizes. E há pouco tempo a gente montou um multimercado aí no Brasil também. Uh, ele tem cerca aí de três meses. Também está indo super bem. E esse multimercado pode investir até 20% no exterior. Então, a gente está aproveitando esse momento para fazer alguns investimentos em empresas de urânio que a gente conhece, acredita do, no potencial. Enfim, aproveitamos outras oportunidades no mercado também. Bom, entrando então no urânio, né, que acho que é
1: um, um, enfim, a tese, aí, talvez vocês ficaram mais conhecidas, e é a tese mais diferente, talvez mais fora da caixa que a gente tem até agora aqui no, em 26 episódios, em um pouco mais de seis meses... Vocês compram então ações de empresas mineradoras, né, que o urânio é um metal, né, principalmente usado aí em usina nuclear, ou vocês operam, por exemplo, urânio futuro ou, ou ETFs? Como que aí você o fundo investe nessa tese de urânio? Aí já levantando a bola, claro, para você explicar aí qual que é o racional dessa tese que você acha então, tão, né,
2: a relação
1: risco retorno aí talvez que mais chame a atenção aí, né?
2: Claro. Bom, Eduardo, a gente investe através de ações de mineradoras, tá? E a gente faz isso porque a gente acha que a relação risco-retorno é extremamente favorável no caso delas. Só para você ter uma ideia do que, que eu estou falando, no último bull market que teve no, no setor de urânio, as ações da Chemical, que na época eram a maior dos, era a maior do setor, ela tinha minas nas melhores jurisdições possíveis, que, que, que são Estados Unidos, Austrália e Canadá. Teve duas das maiores minas, responsáveis por mais de 90% da produção dela, inundadas. Ou seja, ela produziu muito pouco... E teve um custo muito grande para limpar aquela bagunça toda. Por isso mesmo, ela teve a pior performance de todas as ações do setor. E ela subiu cerca aí de 1.400%. A, a média do setor subiu entre 3 e 10 mil por cento. Aí teve a ação que subiu 15, 20, 28. E tiveram as ações da Paladin que subiram 90 mil por cento. Então, quando esse setor anda, ele anda com uma força absurda. E uma velocidade incrível, tá? É, é um setor, obviamente, extremamente volátil. Mas a gente... Bom, a gente pode até falar mais tarde sobre volatilidade, é um tema que eu, que, eu, que eu queria até mencionar para vocês, a gente não se preocupa muito com a volatilidade, a gente se preocupa com o retorno e eu acho que os retornos nesse setor hoje vão ser absurdos. Na época do último bull market, não tinha falta de urânio. Hoje tem. Já teve um déficit no ano passado entre produção e consumo. Esse déficit vai aumentar ainda mais esse ano por causa do Covid. E não tem ninguém prestando atenção nesse setor. Por isso mesmo, a gente acha que os resultados vão ser estratosféricos. É, tentando entrar um pouquinho na tese agora, como, como, como você falou, é, o urânio é um metal usado para gerar eletricidade. E ele produz uma energia limpa ao contrário do que todo mundo pensa, extremamente segura, confiável, ou seja, ela não depende de chuva, ela não depende de vento, não depende de sol, não depende de nada disso. E ela é extremamente barata também, tá? A tese de urânio é, é relativamente simples, se você consegue os dados, tá? Mas ela é uma tese de oferta e demanda. Você tem a, a, a demanda aumentando, a oferta diminuindo, o comprador final, que são as utilities, né, os reatores nucleares, são praticamente indiferentes ao preço que eles pagam e o preço está muito errado. A gente viajou pelo mundo inteiro, a gente conhece várias minas, é, a gente inclusive contratou um geólogo para nos assessorar nesse, nesse processo e a gente mapeou todos os custos dessas minas. E a nossa conclusão é que o preço tem que estar o dobro do que ele está hoje, apesar dele ter subido 40% esse ano, o preço deveria estar ao dobro do que está hoje para que as minas tenham algum incentivo para voltar a produzir e fechem esse gap entre oferta e demanda. Tá? Então a energia nuclear é super importante no mundo, ela é responsável por cerca de 20% de toda a energia produzida nos Estados Unidos, mais de 70% da energia produzida na França, 35% na, na Suíça 30% na Finlândia A China está construindo o equivalente A um reator nuclear a cada sete semanas A Índia também está construindo Seis reatores nucleares, a Rússia Enfim, é um mercado em crescimento E ninguém está prestando atenção
0: e, e Marcelo, o lado positivo né, Da tese de urânio, eu acho que assim, O pouco que você fala já dá para entender O quanto que é importante né? Só para resumir aqui É... é... Acho que a energia atômica é a mais barata, é a mais segura, é a mais barata e é a mais sustentável, né? Assim. É porque a energia solar ela não produz de noite, mas o urânio você consegue produzir 24 horas é, por dia, né? Durante 7 dias por semana. É, então dá para entender por que, que o urânio talvez seja tão demandado assim. Mas.
2: Não é só isso não, Murilo. É, é, energia solar, ela produz na hora que você depende. Você precisa de menos energia. Então, a eólica, você não tem a menor ideia quando ela vai produzir então tem, tem, uma, tem um problema muito grande com, com, essas, com essas fontes de, de energia eu não estou falando contra elas não elas têm um lado positivo também mas elas não são confiáveis tá? e as hidrelétricas são extremamente confiáveis também produzem energia limpa mas a devastação para o meio ambiente a área que você tem que inundar para poder fazer a represa é gigantesca você, você destrói árvores você destrói fauna e flora então, uh, o, o espaço que você usa para construir uma usina nuclear é uma fração de, de qualquer uma dessas outras energias ditas limpas.
0: Uhum. Mas aí, mas aí então, qual que é o risco então, do urânio? Né? Porque, enfim, acho que talvez o mais, o mais lógico que vem primeiro na mente é de um acidente ali nuclear né, nas usinas. É só isso ou tem mais alguma coisa? E qual que é a chance de ter um acidente? Porque se tiver, eu imagino que o mercado todo vai reagir muito mal e, como você comentou, de volatilidade, eu acho que deve cair bastante. Né? Eu acho que o é um mercado bastante volátil. Você até falou que volatilidade é
2: algo que não te preocupa tanto. Né? Mas qual que é o risco aqui da tese de, de urânio, então? Tá, é, Sem dúvida alguma, um, o risco maior é de um acidente nuclear. Tá? Agora, Murilo, acidente nuclear não é uma coisa que acontece todo dia, não. Foram três na história, um com vítima, que foi Chernobyl. E ainda assim, não tem, não tem nem um quinto do número de vítimas que as pessoas dizem ter. Eu, no ano passado, entrevistei no podcast da L2 Capital uma professora do Imperial College, que é a Jerry Thomas. E ela, ela conta o caso dela, que era super engraçado. Ela era de esquerda e ela falou, poxa, sendo de esquerda, eu naturalmente era contra a energia nuclear... E eu fui fazer minha tese de, de mestrado falando sobre os malefícios da energia nuclear. E viajei para Chernobyl para escrever sobre isso. E voltei apaixonada. Hoje ela viaja pelo mundo inteiro falando sobre os benefícios da, da energia nuclear. Tá? Muita gente também levanta o, o, o caso de Fukushima. E eu falo, poxa, Fukushima é a maior razão pela qual a gente deveria ter energia nuclear. Você viu, teve o, o acidente lá e cerca de 20 mil pessoas morreram por causa do tsunami. 2 mil pessoas morreram no processo de evacuação da cidade. Ninguém, até hoje, teve um arranhão por causa do problema na usina. Mas todo mundo lembra da, do reator nuclear de Fukushima. Ninguém, ninguém fala do tsunami, ninguém fala mais do, do processo de evacuação. E todo mundo fala da... Do problema lá. Eu, eu gosto de brincar que a, mesma, que a mesma comparação com tubarão e inseto, tá? Então, é, todo ano morrem cerca de 600 mil pessoas no mundo por causa de picada de inseto. Seja por, por alergia, veneno ou, ou transmissão de doença, enfim, é, 600 mil pessoas. Chuta quantas pessoas no mundo morrem todos os anos, em média, por ataque de tubarão. 400 pessoas é, 10. Eu, 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 iria, eu iria por aí, 100, 100 vezes menos na, na ordem, 600 pessoas é, são, são, são 10 pessoas que morrem ao ano em média por ataque de tubarão mas o ataque de tubarão chama atenção né? ninguém vai falar fulano de tal morreu porque ele foi picado por uma abelha é, mas se o cara é, 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 é morto por um tubarão, é notícia em todos os jornais, eles falam, uau, ataque de tubarão, a gente tem que fazer alguma coisa, e as pessoas morrem de medo de entrar no mar, mas não tem o menor problema de entrar numa floresta. Então, é, é uma, é um, o, 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 o problema da energia nuclear, na minha opinião, é a falta de informação. Tá? Eu mesmo achava que energia nuclear era um problema até 2017, quando eu comecei a estudar o tema, e depois, de novo, depois que eu comecei a estudar, eu virei um fã número um agora e acho que energia nuclear deve ser um sabe um must-have para todos os países. O Brasil é abençoado com, com recursos hídricos mil, mas ainda assim o Brasil usa cerca aí de 3%, vai, 3 da energia produzida no Brasil é atômica e o próprio governo brasileiro já anunciou que quer incrementar esse número aí nos próximos anos. Marcelo, mas nesse caso, vou
1: fazer uma outra pergunta
2: sobre o urânio, né? Fukushima, né? Porque eu imagino que aí, claro, né, as
1: mineradoras vendem urânio justamente para as usinas, né? E aí, imagino que tem uma interferência governamental. Eu imagino que pós-Fukushima, sei lá, o Japão deve ter diminuído, né? A participação de, de, de usina atômica nuclear por conta do acidente, por conta de risco. Então, e, eu imagino que a, a oferta versus demanda aí de urânio seja muito mais instável, um pouco por isso,
2: né? Por isso que tem essas movimentações tão grandes. É isso mesmo? Bom, Eduardo, é uma ótima pergunta. E a gente só está nesse bear market por causa de Fukushima, tá? Então, depois do acidente, o Japão resolveu fechar todos os reatores nucleares. Então, da noite para o dia, o mundo perdeu aí o segundo maior comprador de urânio e ganhou um vendedor, porque o, o, as usinas japonesas tinham estoque e começaram a vender parte desse estoque no mercado. Isso fez com que o preço do urânio caísse. Além do mais, acho que vocês... Não sei quem está no mercado na época, lembra? A, a narrativa era extremamente negativa. As pessoas falando que o Japão nunca mais ia retomar energia nuclear a Alemanha ia suspender todos os, uh, os reatores, a, a Bélgica, a, 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 a Espanha ia decomissionar todos os reatores em 2020, uh, e todo o grupo ambientalista estava pondo uma mega pressão nos políticos para ou fechar os reatores nucleares existentes ou não deixar novos reatores serem uh, inaugurados, tá? É, e tem alguns outros fatores, eu não sei se vocês querem que eu entre no, nos detalhes do, do, do que aconteceu na época, mas teve, teve outros fatores que fizeram ajudaram também o preço a cair e foi uma tempestade perfeita. Tá? É, nenhum desses, desses problemas hoje existe mais, então hoje a narrativa mudou pra caramba. Você tem grupos ambientalistas como Nature Conservancy falando da importância do, da energia nuclear para um mundo mais limpo. E, e, mais, e, mais, e a gente ter mais segurança de, uh, de energia. É, o Japão mesmo, que baniu todos os reatores, já voltou atrás, tem nove reatores funcionando, dois vão ser religados aí no, no começo do ano que vem, em janeiro e março, tem mais 17 com pedido de aprovação, estão construindo mais um, já anunciaram que querem chegar em 2030 com pelo menos 20% de energia atômica no mix total de energia. Então... É, o, o, todos os pontos que eram negativos para o urânio uh, e que fizeram o preço do urânio desmoronar, não existem mais hoje, tá? Pra você ter uma ideia, o bear market em urânio foi tão forte que na época tinham mais de 500 empresas minerando e prospectando urânio hoje tem cerca de 40 e, ou seja, mais de 90% das empresas desapareceu é, os estoques estão na mini, nas mínimas, é importante falar dos estoques, se vocês me, me permitirem porque o, 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 vamos, vamos, vamos começar com o carvão. O carvão você consegue minerar hoje e daqui a duas, três semanas ele está pronto para ser usado no alto forno, tá? O urânio demora dois anos do momento que ele sai da mina até ele entrar num reator nuclear. No processo ele é transformado em gás, ele é enriquecido, ele é produzido em pellets, posto em fuel rods para depois entrar num reator nuclear. Então, é, se um, um, um reator nuclear precisa de urânio em 2022, ele já está atrasado para comprar hoje. É, 2022 é just-in-time para eles, tá? Ele, ele, ele tem que correr agora para fechar essa conta. E a gente acompanha o estoque dessas uh, utilities e elas estão nas mínimas históricas. Hoje, o, os Estados Unidos estão tá com cerca de dois anos de estoque, o que é o just-in-time. E as europeias estão com dois anos e meio, mais ou menos. tá? Então, não precisa de muito, muito acontecer para a gente ver uma explosão no preço. E o preço do urânio, só para você ter uma ideia, no, no último bull market, ele estava na faixa de 13 dólares, 12, 13 dólares a libra. E fizeram uma pergunta para os participantes do mercado quanto que eles achavam que ia estar o preço do urânio dois anos depois, dois, três anos depois. E a média achou que o preço do urânio estaria 15 dólares. Uh, se a gente olhar três anos depois, o preço do urânio chegou a bater 140 dólares. Então, eles erraram assim, como, só por 10 vezes. E, e, uh, e por que, que eles erraram? Porque, como eu mencionei antes, o, os reatores nucleares, né, as utilities, são praticamente indiferentes ao preço que elas pagam. O, o, elas precisam que o urânio seja entregue nas especificações combinadas, na data combinada. Preço não é um problema, tá? Imagina aqui, você vai gastar aí 8, 10 bi de dólares para montar um reator nuclear. E ainda vão dizer que você, você montou o reator nuclear mais ineficiente do mundo. Ele vai precisar de 500 mil libras de urânio todo ano para rodar. Tá bom, se o, se o preço do urânio tiver 25 dólares, que é o que estava aí no começo do ano você vai gastar 12 milhões e meio de dólares para comprar o combustível essencial para rodar seu reator. Se o preço do urânio quadruplicar for para 100 dólares, você vai gastar 50 milhões de dólares para comprar o combustível essencial para rodar seu reator. 50 milhões de dólares comparado com o Desbi é um erro de arredondamento, tá? não, não, não faz cócegas. É, esses, essas empresas gastam mais com o advogado do que com o, o, o próprio é, é, urânio. Só que sem urânio eles não conseguem produzir energia essencial que já foi contratada antes do reator entrar em operação e a multa que eles vão tomar por não entregar a energia contratada é múltiplos de 50. Então, realmente, preço não é o principal quando esse pessoal está olhando para o mercado. Tá? Marcelo, e hoje que você olha o preço do urânio, né? a gente tem sei lá, o petróleo
1: para fazer uma, um
2: paralelo, né? você tem o Brent
1: negociado em Londres, tem o WTI, né? que é a referência nos Estados Unidos, né? Golfo do México, Onde que é os principais contratos aí de urânio são negociados para ter essa ideia de preço que você está falando?
2: Tá. A fonte mais confiável é a Numerco, que é um, é um price provider. Não sei, ele, ele, ele provê preços para o mercado. Ele entra em contato com os traders todos, dia, todos os dias uh, e, e tem uma ideia de onde é está o preço. Tá? É um serviço pago. Uh, eu acho que o preço as pessoas conseguem uh, pegar diretamente no website da, da Numerco. Mas, enfim, o preço que as pessoas estão vendo ali é, o, é, o, é no mercado spot, tá, Eduardo, e é importante fazer essa distinção porque o mercado spot é, é uma fração do mercado, a, do mercado a prazo, do mercado a termo, né? como, como é conhecido o, o, os mercados de contrato de urânio. Porque é, como que funciona esse mercado? Normalmente o reator nuclear já assina um contrato aí ele fala olha, eu vou entrar em operação em 2023, então já vou começar a comprar o urânio que eu preciso agora. Assina um contrato com uma mineradora para me fornecer o urânio aí de 2023 a 2028, por exemplo. E vamos supor que chegue em 2025, eles produzam um pouquinho mais de energia porque houve algum problema com alguma dessas eólicas ou solares ou algo assim. E eles demandam mais energia de um reator nuclear. Tá bom, o, o, o reator nuclear vai no mercado spot e compra aquele pouquinho a mais que, que, que ele usou para completar o estoque dele, tá? Então, o mercado spot é usado simplesmente para acertar as pontas, vamos dizer assim. A maior parte do volume é feito no mercado a termo. Só que como não houve negócios, uh, vai, em, em, em tamanho decente nos últimos dois anos e meio, uh, as pessoas estão prestando muita atenção no mercado esporte. É como se, eu, eu nem brinco que é o rabo a banana o cachorro, não. É o rabo a banana o elefante. Uh, o mercado esporte é praticamente irrelevante nesse mercado total, mas é ele que está ditando o rumo do, do negócio. Uh, o mercado spot está subindo aí esse ano, vai, uh, cerca de 40%, mas ainda assim uh, a gente acha que o mercado a prazo tem que subir muito mais. Para você ter uma ideia, uh, a Chemical, que é a, maior, a segunda maior do mundo hoje, né ela já anunciou, já anunciou que não tem a menor intenção em assinar contrato algum abaixo dos uh, high fortes, né, que seriam... Uh, perto aí dos 50 dólares. E várias outras mineradoras já falaram que o preço mínimo para eles assinarem o contrato é na faixa aí de 60, 70 dólares. Uh, então, sabe, é, é, um, é uma tese que a gente precisa ter só paciência. O, a gente sabe dos riscos, o risco é um acidente atômico até lá e ainda que venha um, um acidente atômico, a gente acha que o impacto vai ser baixo Uh, só para te dar uma ideia do, 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 do que que eu quero dizer com isso claro que a gente vai sofrer, claro que as ações vão cair, mas as ações já estão assim, num, num ponto que, que é muito improvável que elas caiam muito mais para você ter uma ideia, uma das ações que a gente tem no portfólio, ela tem uma usina que foi com, que foi construída por elas há cerca de 10 anos, no auge do, do, do último bull market e essa, eles gastaram cerca de 150 milhões de dólares Para construir essa usina Hoje essa empresa inteira vale cerca aí de 15 milhões de dólares Então por, por 10% do valor que eles gastaram para construir a usina Você compra as reservas todas de urânio O know-how do management A usina As licenças, a infraestrutura e tudo mais Então é por isso que as pessoas falam Nossa, mas a ação subiu três vezes, quatro vezes, dez vezes, é normal no urânio, porque elas estão precificadas para irem para zero. Então, se alguma coisinha mudar no mercado, para ver essas ações subirem duas, três, quatro, dez, vinte vezes, não custa. tá? Essa é grande parte do, da, da razão pela qual nos, nos interessa esse mercado.
0: Boa. Ô, Marcelo, eu queria até voltar aqui numa discussão. Você comentou bastante aqui o lado razão, oferta e demanda, o lado fundamentalista do call, né, de por que o urânio é uma boa ideia agora e, enfim, deu para ver que você tá bem, que tem motivos para realmente ficar animado, né, é, qual que é a semelhança e diferença com o ouro, né, porque você foi falando ali e deu para ver que tem vários usos ali, uh, mas não é, seria, o ouro dá para ser uma reserva de valor, né, assim... É, dá para ter 5, 10% da carteira, né, tem alguma utilidade Urânio dá para considerar algo parecido Ou é algo que realmente tem bem mais risco E é para ser considerado como se fosse um investimento mesmo Dá para, é, apesar das semelhanças com ouro Ele deve ser tratado de uma forma um pouco mais de cuidado Com o um pezinho atrás ali Tá,
2: é... <risos> Que bom que você perguntou sobre isso. A, a gente tem uma visão bem diferente do que, que é risco é, para pro, os investimentos, tá? Só para você ter uma ideia do, do que, que eu estou falando, eu, Marcelo, tenho mais de 70% do meu patrimônio investido em urânio, tá? Eu não recomendo que ninguém faça isso, mas eu acho que, eu, que eu, uma oportunidade dessa aparece raras vezes na vida, tá? É, para mim, eu, eu, eu vi isso acontecer três vezes, eu tive a sorte de aproveitar as duas primeiras. Espero que essa seja a terceira. Tá? Mas é, com relação às semelhanças e, e diferenças entre ouro e, e urânio, eu acho que a, a maior semelhança, obviamente, é que são, vai, as duas são uma commodity, né? mas elas, elas têm participações diferentes no portfólio. Tá? É, o ouro, como você mencionou, é uma reserva de valor o ouro é o que eu gosto de brincar. O ouro é um seguro contra a insanidade dos bancos centrais. Os bancos centrais estão imprimindo dinheiro para todo lado aí, achando que não vai ter um custo, mas o custo vai chegar. Eventualmente, ele chega, tá? É... E o ouro, poxa, era dinheiro há 5 mil anos, é dinheiro hoje, a gente vai morrer vai continuar sendo dinheiro. Já as, as moedas, eu até escrevi na carta do nosso multimercado do, do mês passado, Todas as moedas estão seguindo o mesmo caminho. Absolutamente todas, sem exceção. E esse caminho tem, termina num abismo. O que tá, a diferença entre elas é que, por exemplo, o Bolívar venezuelano está indo a 120 por hora. O, o peso argentino está indo a 90. O real brasileiro está indo a 50. O dólar está indo a 10. É, todos estão na mesma estrada, todos vão chegar lá. Todos, todas as moedas tem, tendem ao, ao seu valor intrínseco, né, que é zero. E justamente porque os governos podem imprimir sem dó nem piedade, e eles fazem isso, a moeda perde valor. Já o ouro, você não consegue imprimir ouro. O ouro você tem que minerar. E naquela, naquela barrinha de ouro estão inúmeras horas de trabalho, tem gasto com energia, tem gasto com equipamento, tem gasto com transporte, tem gasto com refino. Então naquela barrinha estão armazenados ah, algum valor, tá? Só para você ter uma ideia do que eu tô falando, na época de Jesus Cristo, com 30 gramas de ouro, você comprava uma túnica, sandálias, uma cinta e uma bolsa. Hoje, com 30 gramas de ouro, você compra um terno, um cinto, um sapato e uma pasta. Ou seja, o dinheiro de verdade não perde valor com o tempo. Já o dólar americano, que é a moeda de referência para todo mundo, já perdeu mais de 90% do seu valor desde a fundação do Fed em 1913. O real brasileiro, que é a melhor moeda que, que eu já passei por, <risos> por é, já perdeu mais de 80% do seu valor de, de, de compra com relação ao dólar, desde a sua, desde da década de 90. Então, contra, contra o ouro, o, o, o problema é muito pior. Você vê que o ouro, nos últimos três anos, aí, já subiu mais de 150% em reais. E, e se os governos continuarem imprimindo dinheiro, a tendência é que o ouro suba. Eu, de novo, eu já escrevo sobre isso há uns três anos, pelo menos. Eu falo para todo mundo ter pelo menos 5% do, da, da carteira dele em ouro físico e, de preferência, não deixe com o banco, tá? Porque como o ouro é visto como um seguro contra a insanidade dos bancos centrais, você, você comprar, o, comprar o seguro e deixar na, nas mãos da, da raposa, vão dizer assim, não, não faz muito sentido, não. Eu, eu falo que é comprar um seguro contra incêndio da sua casa e deixar a polícia dentro da sua casa. Se, se pegar fogo, a polícia vai junto e, e já era. Então, de preferência, ouro físico fora do banco. É interessante esses
1: disclaimers, né, Marcelo? então Você falou que tem 70% do seu patrimônio investido, mas não recomendaria... Aqui a gente sempre fala isso, o foco do podcast é muito ações, então a gente sempre fala, parece óbvio, mas olha, pessoal, não é para colocar todo o seu dinheiro em renda variável. Nesse caso, então, em ações mineradoras de urânio, mais ainda, né? Quer dizer, a gente está falando aqui do, do fundo, né? Até essa carta aí que o Marcelo mencionou, né? Está no site, né? L2 Capital. É, depois até a gente vai colocar é, l2capital.com.br. Vamos pôr no nosso Twitter, né? Fora da caixa. É bem sempre legal, a gente sempre fala né é, dos materiais, né? Já que esse podcast a é a ideia principal, justamente conteúdo aí para os nossos ouvintes. Né? Eu vou fazer uma outra tecla SAP aqui, ele falou bastante do mercado spot, né? como se fosse o um mercado à vista. Né? E o a termo que ele comentou é um prazo mais longo que as mineradoras né, vendem para as, as usinas né, atômicas comprarem urânio.
2: Devolva aí para o Murilo. É, só. É... Eduardo, só uma, uma pontinha, eu falei que eu tenho mais de 70% do meu patrimônio investido na tese de urânio é, e eu estou tranquilo com isso, porque eu conheço muito bem o mercado de urânio, é, tem mais de dois anos que eu estou, sabe, é, em contato diário com todo mundo do setor, então eu tenho a tranquilidade de poder fazer isso, mas não é recomendável para outras pessoas porque elas não têm a mesma familiaridade com com o urânio que eu tenho. É, mas eu gostaria só de traçar um paralelo aqui. Muita gente tem, às vezes, uma empresa que vale aí um, bastante dinheiro e essa empresa é 90% do patrimônio dele. E aí você pode falar, poxa, mas você recomenda que faça isso? Você recomenda que eu compre ações da sua empresa? Eu falo, não, é, eu conheço o meu negócio, eu faço isso há bastante tempo, eu sei quais são os riscos e eu acredito no meu negócio. Mas e nem por isso eu vou diminuir, a, eu não vou vender uma participação da minha empresa só porque ela é uma grande parte do meu patrimônio. tá? Então, vai muito com o nível de conhecimento, conforto que você tem no, com a tese. É, e por isso que acho que outro ponto interessante para o nosso vídeo aqui, que a gente traz gestores
1: de fundos diferentes. Né? Então, você vê que é uma estratégia diferente. Então, a gente costuma dizer aqui, talvez o Marcelo concorde, o último almoço de graça é a diversificação. Né? Então, acho que o brasileiro está aumentando a participação em Bolsa. A gente já vai depois perguntar aí sobre as techs americanas. Então, está 3 milhões de CPFs na Bolsa. Esse número a gente acha que vai para 5 milhões. Então, tem que começar a investir e tem que diversificar. É né? claro que existe um limite. Você não vai querer comprar 50 fundos, que aí não faz sentido, mas quanto mais diversificação até certo limite, sempre melhor. Acho que E aí você quer um gestor, que tem experiência, que tem que tá uma estratégia diferente, né? E aí acho que isso agrega à carteira de investimentos sair das pessoas físicas.
0: É isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma de que o urânio é descorrelacionado com bastante coisa e, e com certeza pode agregar
2: bastante ali na carteira diversificada, né? Murilo, é desculpa, desculpa te interromper, mas já que você mencionou essa parte da, da, de, do urânio não ser correlacionado, é, na verdade, se acertou em cheio. Ele é completamente não correlacionado com, com os outros ativos. Você vê que de 2011 até 2018, todos os ativos no mundo subiram. Ações, bonds, é, 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 mercado imobiliário, mercado de arte, criptomoeda, tudo deu certo. Chegou tudo menos o urânio. Chegou em 2018... A gente teve até um, um, um começo de um crash no final do ano, né? E tudo perdeu valor. Criptomoeda, arte, é, mercado imobiliário, bonds, ações, não, etc. O ouro
0: caiu aí, o ouro caiu também. O ouro caiu, o ouro caiu.
2: O urânio não, o urânio subiu cerca de 30% em 2018. E aí, no final de 2018, o Fed jogou a toalha e disse que, que não ia subir mais a taxa de juros. E aí, os mercados, em 2019, entraram em festa de novo. E o urânio caiu. Chegou em 2020, é, a gente viu o que aconteceu em março. Todos os ativos no mundo, inclusive o ouro, caíram. O urânio foi o único ativo que eu, que eu sei que não caiu. Então, é, é uma ele não só não caiu, como ele subiu, né? então ele é um como, como até mesmo como um ativo não relacionado para ter um portfólio ele é uma, uma, uma parte essencial para os investidores tá? obrigado até por mencionar isso ah, de nada é, enfim é por isso que a gente faz a pauta aqui para poder seguir aqui e poder falar as partes importantes
0: também das teses né? eu queria o Edu até falou aqui agora de tech e é, eu queria voltar, puxar para esse lado aqui, né? já que eu vi até uma entrevista sua um pouco mais antiga, de janeiro de 2019, nem é tão antiga assim, né é, e naquela época, em janeiro de 2019, antes de toda essa história aqui, né de Banco Central imprimindo dinheiro a rodo, de é, problema aqui no coronavírus, enfim, antes disso tudo, a já falava que o mercado estava caro, que estava perigoso, que tinha vários riscos no mundo inteiro. Isso em janeiro de 2019. Como é que você enxerga esse cenário, Agora, você acha que ficou ainda mais
2: delicado? Murilo, eu já vi coisa na minha vida, mas o que a gente está vendo hoje eu nunca vi antes. Naquela época, na minha opinião, o mercado já estava bastante caro e o que aconteceu de lá até aqui é que mais dívida foi criada e o mercado ficou ainda mais caro. tá? A gente já viu esse, esse filme antes e todo mundo falando... É o famoso TINA e FOMO, né? que é o... TINA é o There is no alternative, ou seja, todo mundo tem que comprar bolsa porque os juros estão muito baixos. E o FOMO, que é o Fear of Missing Out, você vai ver todo mundo ganhando e, e você fala, putz, eu tenho que entrar nessa também. Né? Mas a gente está vendo o, o breath do mercado cada vez mais estreito e, e, e breath é simplesmente o número de ações que estão subindo com, comparado com o número de ações que estão caindo. Então, cada vez mais, menos ações estão subindo e mais ações estão caindo, porém o mercado continuou fazendo novas altas. É, no, no mês passado, em, em agosto, vários dias, mais de 70% das ações do S&P caíram, mas o índice fechou em alta. Tá? É, de novo, é, esse filme não é novo, não. É, na década de 20, o investimento mais certo eram as ações de crescimento, igual, igual hoje, tá? É, na época, a, a, o investimento de crescimento era o rádio. A Radio Corporation of America, que era então a queridinha do mercado, chegou a ser negociada em 1929 a 114 dólares a ação. Em 1932, elas eram negociadas a 2 dólares e meio. Apesar do rádio ter crescido bastante no período. Tá? A mesma coisa com as companhias aéreas. É, no início da década de 70, eram as nifty-fifty, né? que, que eram grandes empresas que eram consideradas buy and hold, ou seja, compra e, e as mantenha por um longo período de tempo. É, chegou no bear market de 73, 74, a gente viu o que aconteceu com elas. No final da década de 90, eram as ações da internet, que era considerada a nova economia, né? E, e era realmente a nova economia, e, e é. Só que, mais uma vez, a gente descobriu que não vale a pena pagar múltiplo absurdo para um potencial ganho no futuro, tá? É, eu, eu não vou nem falar da, da quase totalidade das empresas na época, que nem existe mais hoje, mas vale a pena falar da Cisco, porque a Cisco era, foi o caso mais famoso. Todo mundo tinha ações da Cisco em 2000, sabe? Era aquela, era o um must-have. Um, vai, a Cisco é, fornecer equipamento para as outras empresas do setor e com a internet crescendo, vai, todo mundo achou que a Cisco ia até o infinito. A empresa estava tava sendo negociada e é um PI, né, que é um Price Earnings, acima de 120, mas... Todos os analistas na época tinham ou, ou compra ou uh, strong buy, né? Não sei, compra forte. É, e, e, e teve um, um, um analista do Credit Suisse na época, é, eu vou até escrever sobre isso no, na, na carta desse mês do, do Fundo Multimercado. Mas teve um analista do Credit Suisse na época que falou que essa ação ia chegar a, a um trilhão de dólares nos próximos três anos. Tá? E, bom, enfim, um ano e meio depois, as ações da Cisco já tinham caído mais de 90%. Então, ele, definitivamente, ela não foi a primeira a chegar nos, no, num Tree de valuation. E a Cisco se deu até bem, porque a Sun Microsystems, a Nortel, chegaram a cair em mais de 96%. A mesma coisa aconteceu em 2007. O mercado começou a cair, mas algumas ações, que, que eram as campeãs, que eram as de tecnologia... Que eram as chamadas, as Four Horsemen, que uh, a Apple, a Research in Motion, que eu acho que as pessoas talvez se lembrem dela, do, do BlackBerry, uh, Google e Amazon, tá? É, elas, poxa, estavam fazendo novas altas, com o mercado caindo, enfim. Quando o bear market terminou, elas já tinham caído aí mais de 60%, uh, cada uma delas. A Research in Motion, um pouquinho mais, uh, 90 e tantos por cento, eu diria. Uh, então, a tendência do mercado de correr atrás desses grandes nomes no final de bull market e, e bem perto de um topo de mercado não cansa de me surpreender, gente. É impressionante. Hoje é a vez das fangs, né? O Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google que também estão sendo negociadas a múltiplos ridículos mas ninguém está prestando atenção. Todo mundo está correndo atrás porque elas estão subindo então o pessoal está comprando e porque eles estão comprando elas sobem. E vai continuar assim até que o último otimista compre, e aí não vai ter mais para quem vender. E a gente vai ver até onde que esse negócio vai. O, o passado não é igual, não, mas ele, ele rima, né? Como, como dizem, essa é, comentou ali da, da Cisco chegando a um trilhão, né? Dessa história,
0: mas a Apple chegou, né? Acho não só chegou, como passou de um tri tá dois tri de dólares dólares, isso é maior que o PIB brasileiro inteiro que dá 1,9 trilhão de dólares, né? Então realmente é é
2: algo bizarro assim, né? O tamanho dessa empresa, né? Sem dúvida eu até escrevi sobre a Apple na semana passada no, no InfoMoney e mostrando justamente isso, a, a, a Apple é hoje maior que o PIB brasileiro, ela é maior do que todas as bolsas, as ações listadas na, na B3 e, e Enfim, e o, que, que, e o que, que você ganha com isso? Porque a Apple foi a primeira ação a chegar na marca de um tri, né? É, aliás, eu, eu, eu não estou seguro se ela foi a primeira ou não Mas ela, ela foi uma das primeiras, se, se não foi a primeira A chegar nessa marca de um tri é, Definitivamente ela foi a, segum, a primeira a chegar na marca de dois tri, né? E o que, que mudou nesses últimos dois anos Desde que a Apple chegou nesse nessa valuation de dois tri? Pouco a, a venda dela subiu aí 3% e o lucro caiu 1,5%. Então, ninguém pode falar que é porque a, a, a empresa cresceu que as ações estão se refletindo. É, realmente é o que eu mencionei antes, é o fear of missing out e o there's no alternative e todo mundo comprando as ações da Apple e, e o que mais tem a é justificativa para isso, todo mundo falando poxa, ele é um porto seguro porque tem bastante caixa é... Ela, ela ainda paga um dividendo pequeno que é maior do que a gente ganha ainda com títulos do tesouro, então ela pode funcionar como um bond, é, essa empresa vai crescer bastante, vai crescer até o infinito, e, enfim, se você descontar qualquer fluxo de caixa é, a, a zero, você, você vai chegar num valor, é, bom, é, é impossível, mas ele tende a infinito, então não faltam justificativas para a gente racionalizar é, esses acontecimentos e, e ignorar o óbvio, né? E o óbvio é que as ações estão muito caras, o mercado está extremamente caro, muita dívida, muita gente entrando desavisada, que não tem experiência no mercado nos últimos seis meses, bolsa batendo recorde. Essa é a receita para um desastre, tá? Eu já tinha falado isso há algum tempo, eu volto a falar isso hoje porque... A gente está vendo uma, um deslocamento muito grande de, de pessoas sem experiência entrando na Bolsa justamente na, nas máximas históricas. E, e até no Brasil também, tem muita gente entrando aí perto das máximas históricas. Uh, enfim, eu, eu, eu recomendo cautela, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, eu recomendo cautela aos investidores. Tá? Agora não é hora de correr risco, agora é hora de manter patrimônio.
0: O próprio Eduardo Guimarães falou isso, né? Você falou isso, né, Eduardo? É, eu, ia, eu ia dizer que, assim, é a hora... Agora,
1: a BDR, né? Foi uma mudida boa que a CVM colocou. E aí, a partir de amanhã, né? A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 1 de setembro. Os investidores, pessoas físicas normais, que não são qualificados acima de um milhão de reais, vão poder comprar os BDRs, né? Então, essa BDR da Apple, da Tesla, da Netflix, enfim. Estão olhando aqui no ano... A Nasdaq está subindo 30%, né? Então, a sua visão, então hoje é nos fundos aí de vocês. Vocês têm posição de tech americana ou não têm? Porque eu sempre falo para o Murilo, às vezes a gente comentando alguma ação tá cara, mas não dá para operar vendido, não dá para shortear, né? Porque aí tem esse componente que você comentou do fear of missing out, né? Então, como eu acho que a nossa visão aqui muito recurso de pessoa física vindo para a Bolsa por causa do... Não há alternativa, o Selic de 2, você vai ter que correr mais risco. E aí concordo né que tem muita gente ainda que não tem a educação financeira, não tem o conhecimento. Então, eu tenho a visão que BDR vai bombar a liquidez vai aumentar muito. Agora, enfim, a bolha, se é que ela existe, está lá nos Estados Unidos. né E a própria Apple, e aí para devolver para você ver a sua opinião, já fez um split né então quando a ação sobe demais e o pessoal começa a desdobrar né até a gente sempre fala isso né quem está ouvindo desdobramento não gera valor para as empresas tá só diminui o lote padrão ali é, então é, é é um sinal claro aí que temos enfim uma bolha que qual que é a sua visão Marcelo é,
2: olha até janeiro do ano passado eu falei que o mercado estava caro mas eu não caracterizei como bolha tá Hoje eu posso falar de carteirinha que a gente vive numa bolha, porque a única coisa que faltava para que esse mercado se torne uma bolha é a participação das pessoas físicas e é, aquele momento de euforia. Eu acho que não tem muito tempo, as pessoas devem lembrar do Bitcoin, 2017, quando ele bateu aí quase 20 mil dólares, é, Todo mundo comprando Bitcoin, que esse negócio ia para 100, 200, 500, 1 milhão de dólares. Então, é, sabe, não tinha ninguém vendendo, só tinha comprador, todo mundo queria. É, e a gente sabe como é que terminou isso. O Bitcoin depois, no, no final do ano passado, acho que chegou a bater aí 3 mil dólares, enfim... A mesma coisa a gente está vendo com, com, com as ações hoje lá fora. Hoje é uma bolha, porque hoje você tem o, a emoção no jogo, você tem o varejo, aquele feel good, sabe? Aquele, aquele sentimento de, poxa, eu estou ficando rico, eu estou ganhando dinheiro. E cada vez mais as pessoas estão investindo nisso porque elas estão vendo a bolsa subir. E aí você tem as pessoas tipo aquele Dave Portnoy, que é engraçadíssimo, por sinal, mas falando, bolsa sempre sobe, bolsa nunca cai e tudo mais... E as pessoas acabam acreditando naquilo. né? A, a Apple hoje fechou em alta de novo, depois de, de mais um split. O, o, o market cap dela já passou de 2,2 trilhões de dólares. A Tesla também subindo depois do split. E, poxa, a Tesla dá, dá para fazer um podcast só de Tesla, da, do tamanho da fraude que é esse negócio. Mas, enfim, é, voltando para a parte das... Uh, da, da, dos brasileiros podendo comprar ações lá fora, eu acho que é excelente, ótimo que a Bolsa está tomando essa atitude. Quanto mais opções de investimentos os, os brasileiros tiverem, melhor. E, mas agora, a gente de novo, a gente está bem perto de um topo de mercado. Eu, não, eu, eu recomendo que quem queira investir nisso conheça muito bem o, o, o que, que eles estão fazendo, conheça o instrumento bem e conheça a empresa melhor ainda para não tomar um susto mais para frente. Tá? É, nem só porque você pode investir em alguma coisa, você deve investir em alguma coisa. A bolha nos Estados Unidos é clara, é, mas eu, eu acho que a bolha está no mundo inteiro. O mundo inteiro está tentando inflar o problema, imprimindo dinheiro. E imprimir dinheiro nunca resolveu o problema de ninguém. Eu até tuitei na semana passada a, a Bolsa da Venezuela que só sobe. Mas, poxa, não interessa, porque a moeda só cai. Né? No final das contas, você está trocando cebola ali. É, na, na verdade, você está perdendo, né porque o, o Bolívar está caindo muito mais rápido do que a Bolsa está subindo. E a mesma coisa vai acontecer com as outras moedas, com o dólar de novo, com o dólar menos, porque o dólar está naquela estradinha que leva ao abismo a 10 por hora. Mas, é a última é, da é, fila, da né? Fila. É, ele é o, provavelmente o último da fila, mas imagina, tem, tem demanda por dólar no mundo inteiro. O brasileiro quer dólar, o americano quer dólar, o inglês quer dólar, o australiano quer dólar, o chinês quer dólar, todo mundo quer dólar. É, mas outros países não tem essa, essa, esse benefício, sabe? Quem que quer o real? Só o brasileiro. Quem que quer peso argentino? Só os argentinos. Quem que quer, sei lá, iene japonês? A maior parte da demanda vem do Japão. Então, é, as pessoas estão tentando copiar o modelo americano, só que os americanos têm uma, uma vantagem muito grande com relação a isso, né? que não, é, não pode ser copiada por outros, é, por outros é, participantes, vai, outros países.
0: E agora que a gente falou de urânio mais profundamente, falamos agora também da Bolsa Americana, de Apple e o Marcelo Lopes aqui, categoricamente enchendo a boca para falar cuidado, pode ter uma bolha, de fato, né? eu queria mudar a dinâmica aqui agora para aquele nosso jogo rápido. Aquela brincadeira que a gente adora fazer, esse quadro tradicional já desse podcast. Mata, mata. Marcelo Lopes, seja bem-vindo ao bloco. Mata, mata. É isso aí. Então assim, eu já vi que você entende muito de urânio. Falou bem de ouro, então provavelmente você também entende bastante de Commodities de uma forma geral, pelo menos eu imagino, apesar de você não cobrir a, as ações né, é, brasileiras assim com tanto de afinco, talvez já que o fundo de vocês aí já é um foco bem mais internacional. Quando a gente fala de Petrobras versus Vale aqui, né, a briga de commodities brasileiras. É, você tem alguma opinião formada ali de qual que seria a melhor opção é, enfim, eu sei que também você entende bastante da situação chinesa né? a Vale se beneficia bastante disso a China vindo bem forte pra pegar a frase do Eduardo Guimarães aqui, a China comendo aço né? então assim, você tem uma opinião é, é, acerca desse mata-mata do -mata piniquim, porque daqui para frente a gente vai só falar de ações gringas e de ouro, de bitcoin, enfim esse mata-mata brasileiro
2: qual lado você fica? Falando sobre Petrobras primeiro, tá? É, eu acho que o petróleo deve ter uma alta forte uh, nos, vai, a partir do, do, do ano que vem. Por que isso? É, com o bear market violento que a gente viu agora esse ano, há poucos meses, vários projetos foram engavetados e várias empresas fecharam as portas nos Estados Unidos, especialmente no shale, tá? E o shale era usado pra, vai, basicamente para cobrir um excesso de demanda por petróleo. O que, que vai acontecer? Se essa demanda voltar, ou pelo menos voltar em parte no ano que vem, eles não vão ter de onde tirar esse petróleo. Então, é, o, pra, pra, uma vez que você fecha um posto de petróleo, é muito improvável que você volte a operá-lo, tá? porque o custo para você explorar de novo fica, fica proibitivo. A não ser que o preço seja muito melhor do que o preço é, que, que você estava é, praticando antes. É, então, de novo, se houver uma pequeno, um pequeno aumento na demanda por petróleo, eu acho que o preço do petróleo pode voar no ano que vem. Tá? Então, nesse sentido, seria interessante ter alguma exposição ao petróleo. Porém, a Petrobras, sendo brasileira, comandada pelo Estado brasileiro e tendo... <risos> tendo visto aí os caminhoneiros mandando e desmandando no preço do, 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 do combustível aí no Brasil, eu não sei se a Petrobras iria se beneficiar muito desse movimento. Tá? Uh, já a Vale, eu acho que o minério de ferro está bem classificado, não, não dá para falar até onde ele vai subir, mas eu se, se, se você colocasse um revólver na minha cabeça e mandasse escolher uma das duas, eu provavelmente escolheria a Vale por ela ser uma empresa privada e poder aproveitar um, um movimento de alta no, no minério, tá? Boa.
0: É, agora, falando de ações americanas, a gente falou aqui de Apple, a gente não falou de Netflix, né, cara? É assim, você falou o caso aqui de Apple, que é, em comparação em quando a empresa valia um trilhão de dólares, que a empresa não tinha mudado tanto, mas a Netflix mudou, né? A Netflix, ano passado, nos últimos 12 meses, vem... Produzindo conteúdo de uma forma avassaladora Um conteúdo próprio Acho que 25% das dominações ao Oscar ali Eram da Netflix Então assim, é uma empresa que é, Se provou vencedora, né? Nada, ninguém derrubou a Netflix E, e assim, uma tese que eu achei bem interessante né, Da IP assim, Os caras comentando, justificando a tese no Netflix né, Falando que, na verdade, a concorrência ali Do setor... É, é, assim, não é uma concorrência né que Netflix e Disney por exemplo, estão em nichos diferentes né? a Amazon Prime também é algo que vem para somar ao conteúdo ali é, do, do cliente Prime da Amazon, enfim são coisas diferentes, mas eu também já sei que você já foi bem crítico ali também a Netflix. Eu queria, apesar de, não necessariamente significa que você tem alguma posição em uma dessas duas empresas, mas esse mata-mata de Apple versus Netflix, se você tivesse que escolher sair de cima do muro, nesse mata-mata, qual lado você fica?
2: É, respondendo diretamente eu ficaria com a Apple tá? É, eu, não é recomendação de investimento, a gente não tem Apple no portfólio, é, a gente acha que a ação está extremamente cara, precificada para perfeição, perfeição raramente acontece mas a Apple tem caixa coisa que a Netflix não tem, a Netflix tem que ir no mercado, junk bond é, captar recursos todos os anos para investir em conteúdo é, e o mercado fecha de tempos em tempos né? é, a gente viu se ela precisasse levantar recursos em março desse ano ela ia ter um pouco de dificuldade então eu ficaria com a Apple até mais pela segurança dela para ela não precisar de estar tá indo no mercado e, e a Netflix como, como você mencionou, ela tem concorrente de peso, né? ela não está concorrendo contra o, com o João da esquina ali não ela está concorrendo contra a Amazon contra a, a própria Apple Contra o Google, contra o Facebook Que são empresas que são muito maiores que ela Que tem muito mais caixa E que podem agora causar um, um pequeno problema A gente viu aí que no último resultado da Netflix foi fraco Eles não cresceram tanto quanto esperado uh, Justamente porque as pessoas começam a olhar para as outras né? Já Apple TV crescendo Já o, o Google crescendo O Facebook crescendo, o YouTube crescendo uh, Amazon crescendo então, você tem uma, um, um movimento claro ali de maior concorrência. Tá? É, eu, eu, eu não estou falando que o Netflix vai, vai quebrar e vai sumir do mercado, muito pelo contrário, eu sou assinante de Netflix, eu gosto do produto mas eles, eles produzem muito conteúdo, eu acho que é uma empresa mais de conteúdo até do que tech. Pô, legal saber a sua opinião sua sobre Netflix,
0: saber que você vai de Apple, acho que o Warren Buffett também tem a mesma decisão, né? já que a carteira da Berkshire Hathaway ainda é 25% Apple, aparentemente ele não acha que está tão caro assim, né igual você, mas enfim, é, realmente os múltiplos estão bem esticados, é para ficar com o pé atrás mesmo, Agora, partindo para o próximo mata-mata, esse mata-mata especificamente, eu vou passar para o Eduardo Guimarães, porque ele. Faz, eu, eu, é bom deixar ele participar de vez em quando, né? Eu já faço o mata-mata aqui quase todo, deixa ele perguntar de vez em quando, esse mata-mata ele quis colocar no roteiro. Vai que é tu, Eduardo Guimarães. Não, é que a gente fala muito de empresa de
1: tecnologia americana, né? E vamos falar um pouco de e-commerce, né? Acho que aqui no Brasil a gente está vendo, né? Acho que as cinco maiores altas, quatro são varejistas, né? Então, Magalu, Via Varejo, B2W. Qual que é a sua visão aí se a gente fosse colocar um e-commerce chinês aí um Alibaba versus Estados Unidos, né? Acho que que temos também os BDRs, ah, né? é possível investir no BDR do Alibaba agora? Então qual que seria a sua visão aí entre e-commerce chinês, Alibaba versus sei lá Amazon americano? Bom,
2: eu fico com qualquer empresa americana contra as chinesas, viu? É, em qualquer dia do, do, da semana. É, são, são empresas que reportam é, balanças que a gente consegue ler, que não tem fraude, que, que, auditado. Vai, que tem menos fraude, né? não tem <risos> é, balanços auditados. É, agora, não é o tipo de investimento que a gente faz, então é, eu, eu não conseguiria te dar uma resposta é, bem dada a esse respeito. A gente gosta de oportunidades, a gente não vê oportunidade no mercado de tecnologia hoje, muito pelo contrário, a gente acha que ele está extremamente caro, e vai, no, no nosso caso, tecnologia está completamente fora do radar. Muito bom, devolve para o Murilo aí continuar e terminar o mata-mata.
0: É, é isso aí, eu
2: queria voltar
0: para fazer o link agora com o episódio 22 do Fernando Urris, que afinal de contas foi assim que o Marcelo chegou a este podcast, é, ouro versus bitcoin, né? eu fiz esse mesmo mata-mata com o Fernando Urich o Fernando que foi é, sempre foi, foi reconhecido, né? ele ficou famoso ali por conhecer profundamente sobre o bitcoin e a resposta dele, retornando aqui para contextualizar antes de passar a bola para o Marcelo foi o seguinte depende da questão temporal, né? ele falou que daqui 10 anos para frente ele acha que é Bitcoin, que tem um futuro brilhante pela frente ali, a tecnologia é realmente algo impressionante, eu até concordo. É, tem, enfim, tem toda a questão de ser uma moeda, de ser uma commodity, né? E, mas ele falou que no curto prazo o ouro é, é o escolhido, né? E na sua opinião, Marcelo Lopes, você vê alguma utilidade em Bitcoin? Você acha que vale a pena ter na
2: carteira ou é ouro com certeza e morreu? Bom, vamos lá, Murilo. O, o, o Fernando Urich é uma pessoa super inteligente, amigo meu, uma pessoa que eu respeito bastante a opinião. Ele, na verdade, foi a pessoa que me convenceu a investir em Bitcoin. tá? Até o começo desse ano eu tinha uma visão muito negativa sobre o Bitcoin. Eu achava legal não ter um banco central, para desvalorizar a moeda o tempo inteiro, mas eu não vi utilidade naquilo. E o Fernando Urris escreveu um texto fenomenal, ele postou no LinkedIn dele, depois eu até postei no meu Twitter o link para o texto, porque esse texto me fez mudar de ideia. Esse texto, e obviamente eu, eu incomodei o Fernando Urrich bastante com várias perguntas sobre Bitcoin. É... Hoje eu tenho um pouquinho de Bitcoin em carteira, eu tenho muito mais ouro do que Bitcoin, então isso acho que, que, que já te responde aí o que, que eu acho é, que, que vai acontecer. É, eu concordo com o Fernando que no curto prazo o ouro... É, bom, eu não sei qual que vai, vai retornar mais é, no curto prazo ou, ou não, é, é difícil saber, mas o, o Bitcoin tem uma volatilidade muito grande é, e... Enfim, tem alguns obstáculos ainda para ele passar antes de se tornar uma, uma realmente uma, vai, uma moeda que tenha algum valor para a troca de mercadorias e serviços. Agora, é, eu tenho conversado com muito fund manager aqui da Austrália, com vários de Singapura e Londres, e vários deles estão comprando Bitcoin. E eles não estão comprando um ou dois Bitcoins, não. Eles estão comprando um volume uh, razoável, tá? E esse pessoal não está comprando hoje por 10, 12 mil dólares para vender amanhã por 13, 14, não. Eles estão comprando porque eles acham que o negócio vai subir várias vezes. Tá? Então, é, eu, eu acho que pode ser uma boa diversificação, é, ter uma parte em ouro, uma parte em Bitcoin. E enfim é, tudo que você possa é, tudo que o governo não, não possa pôr a mão eu acho que, que vale a pena Boa, legal
0: e para matar então o mata mata urânio versus ouro aí é urânio sem dúvida nenhuma pela proporção da sua carteira aparentemente sim né apesar apesar do lado do lado positivo do ouro ali que você já falou bem da, da, da moeda da commodity. né
2: correto olha são, são, são coisas diferentes depende qual que é o objetivo da pessoa se ela quer uma proteção de patrimônio eu acho que o ouro seria melhor se ela quer um investimento um pouco mais apimentado, que a gente acha que vai ter um retorno fantástico pela frente, seria o urânio. Boa, essa aí foi na lata, hein? cruzado de
0: direita aqui, um uppercut, matou o mata-mata. Enfim, vamos direto agora para o nosso bloco, saber o que que o Marcelo Lopes, como que ele vive na Austrália, o que ele leu, o que ele escuta. Esse é o bloco Vida Fora do Condado, mas Fora do Condado possível do outro lado do mundo, mais especificamente em Sydney, na Austrália. Marcelo Lopes, esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado Então, Marcelo, conta um pouco... Da... Você já começou a contar um pouco da sua rotina aqui pra gente, né? Falou que acorda... é acordado às quatro da manhã pelos seus filhos, então você tem uma família aí. Como é que foi essa decisão de mudar pra Austrália? Você mudou pra Austrália por causa do trabalho especificamente ou você mudou por causa dos você sempre quis morar na Austrália e, e aproveitou aí e criou
2: um fundo por aí mesmo qual, qual, qual que é a ordem dos fatores aqui? Então, a, a Austrália é um lugar super bacana, né as pessoas brincam que é o Brasil que deu certo é, o clima é similar as pessoas são muito mais alegres que na Inglaterra é, e, e como eu amei viver na Inglaterra eu acho que aqui ia ter muito pouco problema é, na verdade a gente veio aqui por razões uh, pessoais. Uh, minha minha filha tem uma doença rara na época não tinha tratamento aí no Brasil tinha aqui na Austrália e como minha mulher é australiana a decisão de mudar para cá foi relativamente fácil né uh, então a gente veio para cá por razões pessoais mas estamos super adaptados os meninos estão estão adorando e <risos> bom a parte do fato de eu acordar às quatro da manhã, e não é que meus filhos me acordam, é que eu acordo para olhar o mercado, né é, mas é, a parte desse acordar às quatro da manhã, o resto da vida aqui é muito boa, muito tranquila.
0: não Que legal. E aí, assim, eu já vi também em outras entrevistas suas, até mudando aqui de, de, de assunto, né, que a gente fala também desse bloco sobre livro, de filme, de hobby, é, eu já vi, cara, você falar de referências de mercado financeiro de um gestor que fora um pouquinho da caixa também, né? E que gestor que é esse aí? Que investidor que é esse? Que é referência para você, que você acha que é um dos melhores de todos os tempos, como referência de investimento? Porque eu sei que você não vai falar de Warren Buffett Howard Marks, que são os nomes das figurinhas mais carimbadas que a gente já tem aqui, que todo mundo sabe do mercado financeiro.
2: Claro. Olha, eu, 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 eu vou te falar, o gestor inspirador para nossa tese de urânio tamanha concentração, Tá? É, que foram os Chandler Brothers, que são os maiores e melhores investidores de todos os tempos e ninguém nunca ouviu falar neles. É, eles têm um track record que é quase duas vezes melhor do que o do Warren Buffett. E, enfim, eles querem ficar no anonimato e eles estão no anonimato. Eu já tive algum contato com eles. eles um deles está em Singapura. né? E são pessoas muito fora da caixa. Pra você ter uma ideia, eles... Uh, começaram uh, a parte de investimento deles há muitos anos quando a Inglaterra estava devolvendo Hong Kong para a China todo mundo achou que Hong Kong ia afundar e que ia ser o, o final mas eles acharam que não, eles fizeram a due diligence deles e acharam que estava todo mundo errado, então eles foram para Hong Kong, compraram propriedades lá e poxa ganharam uma tonelada de grana Logo em seguida, eles descobriram uma ação de telefonia uh, na América Latina, chamada Telebras que ninguém estava prestando atenção também. E imagina, eles, esses, uh, esses irmãos são da Nova Zelândia, tá? são dois irmãos da Nova Zelândia. Como, como, qual como, é o nome deles? Chandler Brothers.
0: Chandler Brothers,
2: Chandler, ok. Uh, e aí eles investiram pesado na, nas ações da, da Telebrás, eles viram essas ações caírem aí 50%, ficaram tranquilos com a posição, mas dois ou três anos depois eles estavam vendendo essa posição toda com um lucro aí de seis vezes. E na, no, no final da década de 90 também eles investiram em bancos japoneses, de novo viram o um investimento cair aí em quase 50% e depois subir aí algumas vezes. Então, eles, eles, não, eles usam uma estratégia que chama narrow and deep, ou seja, estreito e profundo. Eles escolhem uma coisa cuja a chance de dar certo é muito alta e se der certo eles vão ganhar muito dinheiro. Eles fazem uma due diligence muito séria naquilo e investem pesado. Tá? Eles não, não, não têm essa de, poxa, eu vou pôr 2% aqui, 1% ali, 4% nessa... Alguém me deu uma dica, eu vou pôr cento aqui, nada disso. Eles fazem um trabalho muito é, é, muito elaborado, muito profundo e investem aí 70%, 80% do capital de uma vez na, nessas teses de investimento deles.
0: Já sei de onde você tirou esse investimento em urano, então. Né? Não sei se a ideia é deles, mas esse grau de diversificação, esse tipo de investimento né?
2: de... de... Narrow and
0: Deep,
2: é, 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 é nesse estilo mesmo, né? O Narrow and Deep é deles mesmo. E é o que a gente faz, a gente, na L2, a gente não é muito fã de diversificação. É, a gente acha que se você sabe muito bem o que você está fazendo, você precisa de menos. É, uma certa diversificação é, é importante, porque ninguém tem certeza de nada, né? Especialmente no mundo de investimentos. Mas a gente não gosta de uma uh, over diversificação. A gente não gosta de diversificar demais, porque... Você também vai diversificar e diminuir seus Boa. retornos. Né? E
0: tem algum livro, alguma coisa assim, sobre esses Chandler Brothers, alguma coisa para poder ver em YouTube é,
2: Bob, ou. ou... Né? Olha, eles não gostam muito de aparecer, mas se você der um Google nele, você vai ouvir falar sobre eles. você vai. Você vai. Eu acho que eles apareceram na Forbes há alguns anos. Se você quiser, depois eu te mando o link aí do artigo. Não, legal, não. Eu já coloquei no Google aqui, já estou pesquisando
0: sobre os Chandler Brothers, bem interessantes aqui.
2: É, enfim, acho que esse
0: aí, o, o nosso, nosso ouvinte vai ter que ir no Google Na raça mesmo, né que podcast, e, e livro e YouTube e no, Acho que esse é mais difícil, é mais fora da caixa mesmo
2: <risos> Esse é bem fora da caixa, inclusive é, poucas pessoas é, já ouviram falar neles Até mesmo na Nova Zelândia, eu estive na Nova Zelândia no ano passado E, poxa, ninguém, ninguém que eu conversei conhece esse pessoal então eu, eu, eu não peguei a ideia de urânio deles eu já conversei com, com o escritório deles a respeito de urânio mas a ideia eu, eu, eu tive de um amigo meu que mora em Nova York em 2017 e lá que eu comecei a, a pesquisar mas a ideia de narrow and deep eu peguei deles e poxa eu, eu acho que é esse o, o caminho a gente tem que aguentar uma volatilidade grande mas eu acho que o risco é muito menor. E, e, e uma confusão que muita gente faz entre volatilidade e risco que a gente acha que, é, que são coisas bem diferentes, tá? É, volatilidade, é, é, vai, é, é simplesmente uma, uma medida, normalmente, desvio padrão que os bancos titulam como risco. Mas nos dias de hoje, modelar risco por desvio padrão é arriscado, Tá? A gente, a gente vive tempos aí de supressão financeira, né? onde os bancos centrais estão imprimindo dinheiro e forçando a, o VIX para baixo, mas nem por isso os riscos são desprezíveis. Muito pelo contrário, como a gente conversou aqui nesse podcast, é, eu acredito que esses riscos estejam sendo perigosamente negligenciados. tá Então, é, a gente prefere uma abordagem mais prática e a gente acha que o risco de um investimento é a chance de se perder dinheiro no longo prazo. Ô Marcelo, é... Ainda nessa nesse bloco
1: aqui vida fora do Condado né então a L2 Capital a em Nova Lima né tá lá em Minas né enfim e você tá morando na Austrália então como que é a, a, tem uma parte da empresa a equipe fica lá em Minas mesmo ou tá aí também como que como que é esse dia a dia aí você enfim lidando aí com a empresa? E eu perguntar, né? A Austrália tem muita onda, tal tá? Você pega onda aí, que tipo de esporte aí que você pratica, se você gosta, claro, né? De esportes aí na Austrália.
2: Claro, Eduardo. Bom, na, na, na L2 somos três sócios, tá? É, eu moro aqui na Austrália, mas eu vou para o Brasil com uma frequência enorme três, quatro vezes por ano, todos os anos. É, eu... Esse ano, obviamente, não. Mas até, até o ano passado, sim é, Tem um outro sócio que mora nos Estados Unidos E tem um outro sócio que mora em BH E que toca a bagunça toda daí Então, é, somos três sócios ao total E, é, poxa, a gente conversa praticamente todos os dias De, de domingo a domingo Não, não tem uma, uma, sabe não tem um dia que a gente fique sem conversar A gente sempre está trocando mensagens e falando, a gente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo aqui e tomo minha xícara de café é ligar para eles e, e, e a gente já, já fica aqui, às vezes, uma hora, duas horas no telefone direto. E sobre esportes aí, ou hobbies, né? de repente? Ah, sobre esporte, é, é... Não, eu não pego onda aqui, não. Eu... É... Eu, eu acho que eu não tenho muito talento para ficar em pé numa prancha, não. Mas eu, eu, eu gosto muito de golfe. Golfe é um esporte relativamente popular aqui. Então eu, eu tento jogar toda semana. É, sempre que, que eu posso, eu, eu dou uma fugidinha aqui. E nem que seja nove buracos, eu tento. Eu tento. É, vai, jogar. E, e também eu gosto de pedalar com meus meninos, né? A gente tem, tem uma. Aqui é cheio de praça e. E tem muita área verde, então a gente sempre faz uma. Eu passei com os meninos aqui de bicicleta, é sempre muito Pô, bem, divertido. Bem
0: fora da caixa, né? O Edu perguntou de surf, que eu sei que ele curte pegar uma onda, e se rebateu com um golfe, que é o primeiro convidado que fala de golfe neste podcast. Enfim, mas é para isso, né é fora da caixa. Você comentou aqui do Chandler Brothers, que eu também não conhecia, eu tenho quase certeza que a maioria massiva dos nossos ouvintes também não. Né? Então fica aí a sugestão para vocês procurarem sobre esses irmãos. Enfim, e depois dessas duas coisinhas fora da caixa, né Chandler Brothers e agora Golf, chamou o gatilho aqui para o último bloco Deste episódio, este é o Call Fora da Caixa. Call fora da caixa. Marcelo, direto e reto. A gente falou aqui de urânio, né? E você claramente já falou que é a oportunidade da década, que você tem 70% em urânio. O cara que gostou da ideia de investir em urânio. Qual é a melhor mineradora, a melhor forma para o cara investir em urânio, dando nome aos bois agora, né? Você tinha comentado de chemical, né? Que não é, eu acho, pelo que eu pesquisei no Google aqui, acho que o nome é cameco, né? Você fala em português claríssimo aqui, né? É, não é chemical de, de química, né? Enfim, você falou, falou da Chemical, qual é a outra outras mineradoras aqui que você gosta? Qual é a melhor? Ou você acha que para o cara que gostou da tese que quer investir em urânio, que não vale a pena você fazer um stock picking ali de,
2: de mineradora de urânio, mais fácil aí de ETF mesmo? Tá, então bom, Amarelo, é, ótima pergunta. E não tem uma resposta muito fácil para ela não, tá? Mas eu vou tentar. É, tem algumas maneiras é, para o investidor conseguir acessar essa tese de investimento. A primeira é, como você mencionou aí por último, investir em uma ETF. Essa é, é, seria uma das maneiras que eu não recomendaria das pessoas fazerem. Por quê? Um, que as ETFs têm várias empresas lá dentro, muitas delas que a gente já fez due diligence e acha que a empresa é uma fraude e que nunca vai minerar um grama de urânio na história, tá? Além disso, para o ETF crescer, eles acabaram colocando muitas empresas que não têm nada a ver com o setor de urânio, ou muito pouco a ver. É, para você ter uma ideia, tem Barrick Gold, na, na, a ETF de urânio é URA, né? O -R -A. E ela tem participação em, na Rio Tinto, na BHP Billington, na, na Barrick Gold, Samsung, sabe? Tem... Uh, Hyundai, tem, 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 tem coisas ali que, que não se justificam, tá então essa ETF apanhou direto até 2018, ela pegou o bear market todo e chegou no último momento do bear market, ela capitulou e resolveu vender várias mineradoras e comprar essas outras, então agora que está tendo um upside no mercado, ela está perdendo todo o upside também, então, essa, essa ETF é um, é um sabe é um desastre e eu não recomendo que as pessoas a invistam através dela. Uh, chemical não é recomendação minha, eu só mencionei a Chemical, a Cameco, né? Uh, como a maior do setor na época, hoje ela é a segunda maior. Não é recomendação. Uh, agora a gente tem um fundo multimercado aí no Brasil que está acessível aos investidores a partir de 25 mil. Reais, então, é um fundo bem, bem mais tranquilo que os outros. Ele está no BTG Pactual. E, e a pessoa pode investir diretamente em mineradoras lá fora. Agora, eu falei com vocês que antes tinham mais de 500 empresas minerando e prospectando urânio. Hoje, tem cerca aí de 40. Ou seja, mais de 90% desapareceu. Dessas 40, a gente conhece todas a gente já teve com todas a gente já visitou todas a gente conversa uh, semanalmente com várias delas e eu posso te garantir uh, bom eu não sei se eu posso chamar os caras de picaretas não mas numa boa parte dessas empresas uh, é, é comandadas por pessoas mais intenções que não têm o interesse do acionista minoritário como número um como o gol número um delas sabe uh, como objetivo número um delas então eu ficaria muito longe delas. Outras cujos projetos são. Sabe, só vão funcionar se o, se o urânio for para 120 dólares, 130 dólares. Outras que nunca vão produzir nada na vida, mas tem uma equipe muito bacana e são capazes de. de bom, enganar os investidores. Eu não sei se tem uma palavra mais leve para essa, não. Mas, enfim, é, eu, eu tomaria muito cuidado se eu fosse investidor. Eu pesquisaria muito bem as empresas antes de colocar o dinheiro nelas, porque, de novo, elas vão contar, vão contar uma, um conto de fadas para o investidor. O investidor vai ficar apaixonado, vai ver que tem, um, às vezes, um board até legal, que é um dos casos que a gente viu, e, mas enfim, o projeto não anda de jeito nenhum, enquanto isso o management se paga em um salário de, sei lá um milhão de dólares por ano enquanto a empresa tem que emitir ações todo ano, diluindo o um acionista para pagar o salário do management, então é, eu, eu tomaria cuidado na hora de, de buscar empresas para investir nesse setor, tá, não, nem só porque o setor é bom, quer dizer que todas vão, vão se dar bem, teve teve Ó, tem empresas que a gente que a gente comprou aí esse ano, em janeiro que já subiram aí 5, 6 vezes e tem empresas que já caíram 50%, então é, é bom para as pessoas tomarem cuidado com, com esse tipo de investimento tá?
0: nesse caso deu para entender que realmente algo, enfim apesar da oportunidade que está na nossa frente aqui, algo bem complexo exige, exige um grau né, de cuidado realmente adicional então resumindo Vendendo o seu próprio peixe aqui, a melhor forma é investir no fundo de vocês, né? já que vocês estão dedicados a isso, já tem ali, já passaram todo o raio-x nas empresas. Qual que é o nome do fundo, então, de urânio aqui de vocês, porque está lá no BTG, se alguém que gostou da tese
2: e quer investir, qual que é o nome? É o Alpha Global, é L2 Alpha Global. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail para gente, comercial.l2capital.com.br, que a gente responde. Esse fundo ainda não está na plataforma, ele não tem seis meses, ele está em só três. Ele está acessível ao público, qualquer pessoa com conta no BTG pode investir no fundo, mas como ele não está na plataforma, a pessoa tem que mandar um e-mail para a gente, para a gente falar para eles como investir. Tá? É super simples, são dois cliques no mouse, mas é, ele vai precisar fazer isso. Boa. É, Marcelo,
0: Recado final aqui agora, depois que a gente passou por todo esse episódio, falamos aqui profundamente da tese de urânio, falamos aqui pelos Estados Unidos, de Apple, passamos pelo mata-mata, vida fora do condado, com você jogando golfe, falando do Chandler Brothers. Depois de mais de uma hora de bate-papo aqui, recado final para os nossos ouvintes. Se você fosse colocar algumas poucas palavras, algumas poucas frases, o que você acha que nosso ouvinte que está nos escutando até agora deve levar para casa, levar na travesseira, na travesseira da cama na hora que ele for dormir. Qual é a mensagem
2: final que você gostaria que o nosso ouvinte ficasse com ela? Claro. É, olha, eu acho que todos aí no Brasil deveriam é, ter uma pontinha do investimento fora do país. tá? O Brasil representa aí cerca de 1% do mercado financeiro mundial. Então, é inocência achar que as melhores oportunidades estão aí. É, eu já acho que as pessoas têm, têm casa aí, têm emprego ou empresa aí, é, tem aposentadoria, né, a previdência aí, que, na, na verdade, eu acho que é um grande esquema Ponzi, mas, enfim, é, pelo menos elas deveriam ter os investimentos em outro lugar. Tá? A insegurança jurídica no país é muito grande, é, por mais que a gente ame o Brasil e eu amo o país, mas é um, é, um, é um país de terceiro mundo, com os problemas de um país de terceiro mundo e pouco acesso a várias teses, imagina, se, se alguém é, acha que é legal investir em, em ouro, poxa, a única coisa que ele pode comprar são títulos de ouro aí na, na BMF se ele, se ele acha que o urânio é um negócio legal, não tem nada para ele fazer, se ele acha que shipping é um negócio legal, não tem nada para ele fazer e se ele achar que petróleo é um negócio legal Ele deve ter meia dúzia de ações para comprar Uma com liquidez E aqui fora você tem uma ação que, Uma pequena, uma média, uma grande Uma que, uma que explora o petróleo Uma que faz o transporte Uma que refina, uma que produz Uma que presta serviço Você pode investir através de bonds De, de conversíveis, de ações preferenciais Ordinárias Você tem uma empresa que está só na Oceania Uma que está só na América do Norte Uma que está no mundo inteiro Enfim você tem milhares de outras alternativas e as pessoas deveriam pensar nisso, especialmente com a taxa de juros aí no Brasil a 2%. Tá? Então, é importante que a pessoa tenha essa, essa cabeça aí, pense um pouco fora da caixa e comece a investir no exterior.
0: É isso aí. Eduardo Guimarães, algum recado final aqui agora que você que... Conheceu mais profundamente também a tese de Urânio, novidade para a gente também reconheço, né? Eu não conhecer, óbvio, não tem esse grau de profundidade que o Marcelo Lopes tem, fico grato por ele ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui neste podcast. Alguma mensagem final depois de todo esse show de conteúdo aqui sobre o Urânio, sobre as moças americanas, enfim, um recado final para os nossos ouvintes? É, acho
1: que vou falar o que eu já falei no podcast aqui durante: falar assim, pessoal, diversificação é o último almoço de graça. Então, né, não invista só no Brasil, né, não coloque tudo em ações só brasileiras, ainda que seja talvez algumas ações caras aí na Bolsa Americana, principalmente as, as, as tech, acho que tem que ter sim parte do, do, do capital em ouro, em dólar, em ativos de moeda forte, é, e aí se você for ainda super conservador, como disse o Marcelo, não vai deixar lá o seu seguro com a raposa lá, né? Tenha o ouro físico, se você for aí paranoico, achar que tem uma bolha, né? Então acho que essa é a mensagem final, realmente diversificar. E a gente eu queria agradecer o Marcelo nessa tese de Jurandir, realmente é bem diferente. Mais uma vez a gente indo aqui fora da caixa, trazendo alternativas de gestores, né? De gestoras, né? Diferentes que têm estratégias e com ativos diferentes. Então e a mensagem final é essa, né? Não vamos ficar só no Brasil, vamos sair da caixa. É, o mundo é muito maior aí de investimentos. Vou ler hoje aqui o Chandler Brothers, realmente bem interessante. Já achei um link bacana, depois a gente coloca lá
2: no nosso Twitter. Muito obrigado, viu, Marcelo? Murilo Eduardo, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Ah, de nada, Marcelo. Última
2: coisa: o cara que ouviu e gostou
0: da ideia do Urânio, além de investir no seu fundo, qual é o seu Twitter, a L2 tem um podcast também, né? se quiser também escutar
2: direto da fonte, tem um podcast da própria L2, não é isso? Tem, no site da L2 tem um link lá em cima para o podcast, semana passada inclusive eu entrevistei o Brandon Monroe, que é o CEO da Bannerman Resources, que é uma exploradora de urânio, exploradora e desenvolvedora de urânio na Namíbia, tá? super interessante, eu acho que para quem está interessado na tese é bom ouvir. A tese é muito, muito mais complexa do que isso, eu obviamente passei por ela só para mostrar onde que está a oportunidade, mas os detalhes são fascinantes. Boa, e
0: para quem está no fim tweet aí, o
2: twitter dele é arroba
0: Malopes, com Z no final de Lopes ali. 1975, Malopes 1975, para quem quer ver os tweets do Marcelo Lopes em tempo real no Twitter. Beleza? Obrigado, galera. Obrigado, Eduardo Guimarães. Obrigado, Marcelo Lopes. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Fora da Caixa